0: Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h Avec Eric Salio.
1: Salut à tous, on mise sur les huitièmes de finale du tournoi féminin de Chennai Dans les paris 100% tennis aujourd'hui Au programme, les matchs de Kiang Wang, Rebecca Peterson, Tatiana Maria et Varvara Gracheva Notre expert en Paris sportif Christophe Payet est avec nous pour en parler Salut Christophe
0: Salut Johan. bonjour à tous
1: À mes côtés également, notre consultant Eric Salio. salut Eric
0: Salut, salut Eric
1: Bon, pour l'instant, le début de semaine est compliqué. Eric, tu reviens donc finalement avec un 2 sur 4 sur les paris de lundi. En plus de paquet, Cornet s'est également incliné.
2: Oui, ouais, déception pour Alizé Cornet. Bah, c'est vrai qu'elle tombait sur une fille qui jouait à la maison. Donc, euh, bon, je pense que ça, ça peut être joué dans, dans le Money Time. Mais bon, bah, voilà, c'est un petit coup dur. Mais bon, Alisée, euh, de toute façon, sa saison est réussie, hein, surtout en grand chelem, elle a eu des grandes victoires. C'est vrai que c'est compliqué de se remobiliser pour, pour un tour entre guillemets. Euh, les premiers tours sont toujours en piège. C'est après, que tu, une fois que l'écrémage les, les est fait, tu te dis, ah, là, elle peut aller chercher le titre, mais bon, c'est malheureux. Ouais, dommage.
1: C'est compliqué. Et en même temps, euh, on a Alison Risk, sur les paris d'hier, qui s'est inclinée, contre Gasanova. Ouais, là les... Celle-là,
2: on l'a pas vue. Non, parce qu'en plus, je, ce que j'avais oublié de vous dire aussi, c'est qu'elle est mariée à un Amritrage, à un, à un Indien. Oui. Donc, mm -hmm. euh, donc, la motivation devait être là, mais... Bon, le niveau de jeu, elle s'est fait surprendre, elle aussi. Ouais. Ça fait que le tableau est quand même très ouvert, hein. Complètement. Très ouais. ouvert, oui, il reste complètement. beaucoup de têtes de série. Hein.
1: En revanche, il y a un match où tu avais proposé un pari de, de folie qui est peut-être en train d'avoir lieu. Euh, tu... ah, je vois le petit sourire d'Eric. Je là, jette un œil au scoring live. J'ai euh... Eric a proposé hier euh, Signakova qui gagne le premier set contre Trevisan avant de s'écrouler physiquement et de perdre contre euh, l'italienne. Et pour l'instant, euh, Trevisan euh, a briqué et sert pour euh, 4-2 ouais. dans le deuxième set après avoir perdu le premier 6-1. Voilà. Une cote à 8-50 qui est peut-être euh, en train de se jouer là. Pour l'instant, ça tient la route encore. <rire> ça tient la route. Et on va voir si tu vas, si tu vas réussir à valider, à valider ça. En attendant, on va partir sur la suite de ce tournoi et sur les huitièmes de finale, avec d'abord le match de Kiang Wang, qui est opposé à Nao Ibino. La 101e mondiale face à la 185e. Les deux joueurs se sont, se sont affrontés tout récemment lors des qualifs de l'US Open. Alors, que disent les cotes aujourd'hui, Christophe
0: Les cotes disent 2,50 pour Ibino et 1, 80 et 1,54 pour Wang. Alors, elle a beau être 101e mondiale, elle est tête de série numéro 6 euh, de ce tournoi. Euh, effectivement, bah Wang avait gagné un match euh, contre Ibino en 2014, un ITF, euh, mais elle a perdu ce, ce match de qualification à l'US Open euh, il y a quelques jours, puisque c'était le 25 août, enfin, il, y a, allez, il y a trois semaines à peine. Euh, elle a perdu 6 ans au troisième. e et, et ça euh, m'incite justement a envisagé sérieusement la victoire de, de Ibino Parce qu'elle est à 2,50 et c'est quand même un, un, peut-être un joli coup à tenter, surtout qu'elle a cinq victoires sur les six derniers matchs, 70% de succès sur ses dix dernières rencontres. Alors évidemment, hein, vu son classement, elle joue des petits tournois des ITF. Elle a fait finale et demi-finale sur deux tournois disputés en Thaïlande récemment. Euh, elle a un bon bilan depuis Roland-Garros, 17 victoires en 25 matchs. Elle a fait quart de finale à Prague où elle bat, donc c'est quand même pas mal de, de battre la Tchèque euh, Wang, euh, c'est un petit peu moins bien mais elle joue des tournois d'un niveau un petit peu plus relevé, la à Prague battue par Potapova, mais moi cette victoire d'Ibino à l'US Open m'incite à, à, à jouer la japonaise à 2,50, c'est un tournoi euh, cette semaine on n'est pas gâté hein, avec euh, les affiches et, et le tournoi proposé, donc euh, bah, je vais m'amuser à, à essayer de trouver des belles côtes.
1: Eric, justement, euh, comme l'a dit Christophe, est-ce que ça te tente, la grosse cote Ibino, quand on sait qu'elle a battu son adversaire à l'US
2: Ouais, évidemment. C'est vrai que ces deux filles qui sont euh, au-delà de Top 100, c'est pas facile. Et Wang avait bien joué, quand même. Euh, C'était où, à Vancouver ouais. Ah non, à Concorde, elle avait fait finale euh, demi dans ouais. un Challenger, battu par Coco Vandeweghe. Oh là là, ouais. Peut-être jouer la cote, Christophe a peut-être raison. Ouais. Et puis Peut-être que le... Fait qu'elle a gardé l'ascendant, parce que c'est un match qui est tout frais, quand même, ce match de ouais. Cali, c'était le 25 août. d'un d'autre côté, Ibino, ouais, c'est une fille qui n'est ben, pas un grand gabarit, c'est une fille qui remet beaucoup, donc euh, peut-être que Wang va tomber dans le piège. Allez, on joue Ibino. <rire> Très
0: bien. Deux allez... ans, victoire d'Ibino, et on ne va pas se risquer sur des paris annexes, parce joue <rire> la plus belle cote. Je ne savais pas que Vic Meyer jouait encore au tennis éricain. Vic Meyer a perdu contre Kang Wang. Ah
2: ouais, ouais, non, on avait au menu lundi je crois, avec Mayer. Ouais. Euh, possible, ce n'était ouais, pas avec moi, c'était avec Benoît. Ouais, ouais. Bah, elle a eu son bébé, puis elle s'y est remise, mais bon, c'est compliqué hein, pour elle, hein, parce que bon, tu repars vraiment de zéro, donc tu n'as pas, pas de petits coups de pouce, tu n'as pas de wildcard et il faut vraiment galérer. Donc... Mais oh. là, elle, elle a du mal à, à grimper au classement, forcément. Bon, en tout
0: cas, toute jeune êtes... en
2: plus, Vic Mayer, hein, quel âge elle a Elle a 32 ans, ans ouais, 32 ans. C'est respect quand même, parce que bon, bah oui. quand t'as un bébé, normalement, ta carrière est quasiment bon. terminée. Mais bon, enfin, je dis ça parce qu'on a Amandinez qui vient d'avoir un bébé, elle va reprendre la compète, notre consultante. Là. Donc, non, non, on du souhaite évidemment de rebondir.
1: Évidemment, en attendant, Divino. vous êtes euh, tous les deux d'accord sur la, la victoire à Divino à 2,50. Euh, on continue avec ce duel entre Rebecca Peterson et Linda Fruviertova. La 95e au classement WTA face à la 130e, c'est la première confrontation entre les deux joueuses et c'est la jeune Tchèque qui part favorite, Christophe.
0: Oui, elle a 17 ans et elle est favorite à 1,70. C'est 2,15 la victoire de Rebecca Peterson qui euh, surdure un bilan euh, juste à la limite, quatre victoires, quatre défaites. Elle a fait demi-finale à Vancouver, battue par Bronzetti, premier tour à l'US Open euh, dominé par Kalinskaya. Et elle a un bilan négatif depuis Wimbledon, elle a une défaite de plus que son nombre de victoires. Alors que Fruvirtova, que je n'ai jamais vu jouer, cette très jeune tchèque, bien, elle a gagné quatre matchs à l'US Open et elle a fini par perdre deuxième tour face à Muguruza. Elle avait gagné ses trois rencontres de qualifs, euh, dont une contre Chloé Paquet. Et elle a neuf victoires en 12 matchs depuis Wimbledon, même si elle a joué des, des tournois moins importants. Euh, mais avantage à la jeunesse, euh, 1,70 victoire de Frouvirtova, qui sera rapidement dans le top 100, vu ses résultats euh, depuis euh, quelques semaines et quelques mois.
1: Eric, est-ce que justement tu la vois Frouvirtova dans la lignée de, de ses bonnes performances à l'US
2: ouais non mais les, les tchèques ils ont, ils ont une faculté à, à créer des joueuses une est école incroyable. de
0: tennis féminin extraordinaire ah,
2: ouais. non mais c'est clair qu'elle sera top 100 d'ici la fin de l'année de toute façon on regarde son CV, elle gagne beaucoup beaucoup de matchs euh, elle est dans une dynamique assez incroyable elle n'a que 17 ans et il y en a une autre qu'à 15 ans je crois c'est Brenda qui, est, qui pousse encore plus Donc, euh, non, non, ça, ça peut être des, des potentiels vainqueurs de, de gros tournois dans, dans les années à venir et peterson euh, peterson oui c'est pas c'est pas génial ces dernières semaines demi-finale à Vancouver ouais. non moi je joue la jeunesse fou ça, ça, ça cogne très fort ça fait très peu de fautes c'est c'est ouais, technique bon c'est déjà parfait quoi
1: très bien messieurs pas de scénario on se limite à la cote euh, sèche non. oui <rire> très bien messieurs vous êtes donc euh, tous les deux d'accord pour la enfin, victoire on ne de... peut
0: jamais jouer ces joueuses là donc ça serait quand même euh, bah, à la limite euh, être euh, ça sera un bon non, combiné les auditeurs ailleurs pour des gens bon, parce que en tout cas moi je ne les vois jamais je pense Eric tu n'as pas vu beaucoup de matchs de de, de Tovar non je
2: ne l'ai jamais vu en vrai
0: ça c'est vrai ouais.
2: mais bon je surveille un peu ce qu'elle fait c'est d'une mmh. fille qui est déjà bien bien formée physiquement même si elle a que 17 ans elle est ouais, ouais. ah si je l'ai vu jouer en vrai pardon je l'ai vu jouer à quand elle a fait le toit du Racing, là, juste avant Roland-Garros. J'étais allé oui. la voir et j'avais, ouais, je trouve que physiquement, elle est déjà...
1: Très bien, très ouais. bien. En attendant, ça fera un bon combiné de manière générale, notamment avec la victoire d'Ibino, messieurs. Vous voyez tous les deux Fovirtova s'imposer face à Peterson. On passe au troisième pari du jour avec ce match qui oppose euh, Nadia Podoroska à Tatiana Maria la 298 e mondiale face à la 84 e c'est une cinquième confrontation entre les deux joueuses la dernière c'était à Granby il y a quelques semaines et malgré l'écart au classement c'est plutôt équilibré au niveau des codes Christophe
0: oui 2-0-5 Podoroska et 1-78 Tatiana Maria euh, qui a gagné effectivement il y a quelques jours enfin le 21 août 7-5-6-1 au Canada à Granby euh, face à Podoroska euh, Podoroska elle a joué des ITF petit tournoi euh, aux Pays-Bas, en Espagne, en Allemagne, où elle a performé, deux demi-finales, une finale. C'est ce qui lui permet d'avoir un bilan tout juste euh, positif, parce que sur le grand circuit, elle n'y arrive plus. Euh, Tatiana Maria, euh, à part sa demi-finale à Wimbledon, il n'y a rien euh, récemment. Elle a, En fait, depuis cette demi-finale à Wimbledon, elle a complètement plongé. Battue à grande euh, bille en quart de finale par, euh, par la Française Paris. Euh, mais elle avait battu... Podroska. Donc Tatiana Maria va avoir les faveurs, euh, mes faveurs et je, et je jouerai même le 2-7-0, ah. comme agrandi, pour avoir une très jolie cote à 2,45. Elle n'a pas eu de chance à l'US Open, elle a pris sa carrière au premier tour et elle a perdu. Mais euh, elle est capable de s'exprimer face à, à Podoroska, ça devrait passer quand même.
1: Eric, est-ce que tu arrives à expliquer que les cotes soient aussi serrées, même si Tatiana Maria est, est dans le dur en ce moment
2: ah, dans le dur, dans le dur, euh, gagne des matchs quand même. Vous êtes dur avec elle.
0: 6 victoires, 7 défaites depuis Wimbledon.
2: C'est très irrégulier. c'est tout ce que Wimbledon, c'est bon, ça restera son petit shadow parce que c'était sur herbe et sur herbe elle est fantastique, mais bon derrière quand même elle gagne des matchs. Elle fait quart à Paris, quart euh... à grande où elle perd un match très serré contre <coughs> Diane de Paris. Elle est dans le top 100, donc ça y est, ça... Non, mais Podoroska, son souci, c'est qu'elle a traîné une vilaine blessure et voilà, il lui faut du temps pour retrouver son, son niveau. Je me souviens qu'elle avait fait demi à Roland et bon, elle avait peut-être bénéficié d'un tableau facile. Pas enfin, facile, non, mais bon, un bon tableau, on va dire. Je l'ai vu jouer un double en vrai à l'US parce qu'elle jouait contre... Je crois que c'était contre Kiki et Caro. Merci Écoute, euh, moi je vais tenter le gros coup parce que je pense que euh, petit à petit elle, va, elle est en train, en train quand même de, de retrouver un, un bon niveau de jeu l'Argentine et même si elle est plus à l'aise sur euh, sur terre que, que sur dur, je pense ouais, qu'elle a tiré le son. Ouais ouais non mais je, tu sais il, il faut parfois peu de temps pour retrouver ton meilleur niveau. Bah ben, et là, visiblement, elle est plus du tout gênée par ses. Je crois que c'était l'épaule. Non, je vais, je vais tenter le gros coup. Pas de Rosca.
1: À deux Très bien. Vous n'êtes donc pas d'accord, messieurs, sur cette rencontre. On termine avec ce match entre Carole Jao et Varvara Gracheva. Au classement WTA, la Canadienne est 187e, la Russe 80e. Là aussi, les deux joueuses s'affrontent pour la première fois, et avantage Gracheva pour les bookmakers, Christophe.
0: Oui, 1,44 pour Graceva et Zhao est à 2,85. Elle est canadienne, comme son nom de ne l'indique pas, euh, mais d'origine asiatique. Elle a. Alors, c'est très étonnant euh, le parcours des, des deux joueuses. Euh, Zhao, elle avait 12 victoires d'affilée, euh, avec des, 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 des succès euh, sur des petits tournois à hein, Incheon euh, en Corée, à Charleston aux États-Unis, des des tournois Challenger. Et puis, euh, donc, 12 victoires d'affilée, tout allait bien. Puis, sur les 6 derniers, elle en perd 5, elle en gagne 1 euh, au premier tour euh, à Chennai Et Graceva, c'est complètement l'inverse. Elle restait sur 10 défaites de suite euh, avant de s'imposer au premier tour contre Katcheva, une joueuse que je dois avouer de ne pas connaître. Euh, elle a sauté au premier tour à l'US Open, à Cleveland, à Cincinnati, à Concorde, à Varsovie, à Lausanne, à Hambourg, à Contrexéville et à Montpellier. Donc, grosse quote Zhao de 70.
1: Eric, tu suis Christophe sur la victoire de Jao, sachant que les deux joueuses, comme, comme l'a bien dit Christophe, on reste sur des, des séries de défaites avant Genaille assez impressionnantes. Ouais, C'est vrai
2: que je n'avais pas percuté, non, elle, a... elle, est dans le rouge, hein, elle était dans le rouge. Hein, euh, ouais. Elle a connu un été très très compliqué, mais...
0: Bon, elle n'a pas perdu en soit de suite. Elle a battu Katcheva après 10
2: défaites ouais, C'est Incroyable sa série noire là. Bon, à l'US elle n'a pas eu de chance, elle tombe sur Martic, mais il y avait quand même du mieux, tu vois. C'est pas des, des taux le 6-4-7-6, c'est pas passé loin. Bon, euh, c'est un tour qui n'est pas très relevé. Chennai, a... elle était de série 2 quand même, donc euh, oui. je pense qu'elle était rassurée par son premier tour contre une jeune russe. Non, moi je vais aller sur Gracheva parce que je pense que c'est une fille qui est quand même bien installée. Euh... Zao, oui c'est vrai que Zao, elle a une série fantastique, mais c'était des tournois quand même
1: très mineurs, ouais, avec, euh, avec des filles qui étaient, qui étaient très très faibles. Quoi. Et puis plus récemment, il y a eu cinq défaites d'affilée quand même avant ce tournoi de, de Chennai aussi. Ah, bah, ouais. Dès qu'il y a le de catégorie, euh, elle a du mal à suivre. Hein. Bon, avait... Je pense qu'elle avait
2: wildcard à Toronto parce qu'elle est canadienne. Mmh. Vancouver aussi il devait avoir un wildcard euh, parce que son classement tu rentres Alper, pas au
0: deuxième partout. tour contre Paquet d'ailleurs
2: ouais. premier ou deuxième premier même premier tour premier
1: ouais.
2: non je joue je... moi je joue la, la Russe
1: bon
0: à côté 1,48 mmh.
1: pour Eric. Donc, euh, une nouvelle fois, vous n'êtes euh, pas d'accord, messieurs. Eric, tu mises sur un succès euh, de la Russie et toi, Christophe, euh, de Jao, la Canadienne. Désaccord également pas concernant pas le match euh, podoroska euh, tatiana maria Christophe, tu vois une victoire de l'Allemande et toi, Eric, euh, plutôt de l'Argentine. Et enfin, vous voyez tous les deux Fruvirtova s'imposer face à Peterson et enfin, Wang s'imposer. Ibino, pardon, s'imposer face à Wang. On revient demain ça pour sera un
0: 3 de... sur
1: 4 pour les deux. Oui, ça sera un 3 sur 4 pour les deux. Tout le monde sera content ou personne, justement. <rire> On revient demain pour de nouveaux Paris 100% Tennis sur RMC. Salut messieurs, salut à tous.
0: Ciao à tous.